1: Y desde ayer estamos con el corazón y, por supuesto, nuestros micrófonos en Ecuador. Un presidente muy joven ha llegado al país y se ha encontrado con una declaratoria de guerra de un arco que ya vivimos nosotros y que conocemos cómo actúa, de un arco que ya venía minando la tranquilidad de ciudades pequeñas, intermedias, y que ahora, pues, ni más ni menos quiere el trofeo mayor, Guayaquil. Pues se ha encontrado con un presidente, con una sociedad, inclusive con una clase política eh, que está en una esquina distinta a la del presidente Novoa, apoyándole, así como la solidaridad de los gobernantes, incluyendo el gobierno de nuestro país, el presidente de Colombia, ha expresado toda la solidaridad. Nos atiende Andrés Sandoval, gerente general de la empresa pública para la gestión de riesgo y control de la seguridad de la ciudad de Guayaquil el puerto más importante del hermano país. Don Andrés, gracias por atendernos y primero que todo, reciba
0: toda nuestra solidaridad. Eh, muchísimas gracias, buenos días, un gusto eh, estar acá con ustedes.
1: Don Andrés, hay quienes dicen que si en este momento el presidente Novoa, la sociedad ecuatoriana, ustedes
0: como gobierno,
1: no se le paran al narco, después ya llegamos a un punto de no retorno.
0: Sí, por supuesto, totalmente. Eh, les cuento personalmente, he sido una persona que me, me, me he enfocado mucho en estudiar y en prepararme. Estudié mucho lo que les pasó lamentablemente a Colombia, Medellín, Cali. Entonces, lo que tú decías hace un momento, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué debemos hacer? Cómo lo debemos de actuar. Entonces, en base a eso nosotros, como municipio, saben que el gobierno central acá en el Ecuador maneja las competencias directas de seguridad, pero el municipio no puede no puede hacer no quedarse sin hacer nada. ¿no? Entonces, en base a eso nosotros hemos puesto a disposición todo nuestro contingente local, toda nuestra tecnología, nuestras más de 34 mil cámaras para hacerle frente a, a estos grupos delictivos organizados. Creo que el día de ayer vivimos momentos muy complicados, para que ustedes tengan una idea, eh, comenzó todo a las dos de la mañana con ataques a, a, a un servicio, a un bus eh, a las 2 de la mañana, después a las 2 de la tarde con la toma del canal de TC. Yo creo que eh, tuvimos un promedio eh, más o menos de, desde las 2 de la tarde hasta las cinco y media de la, de la tarde, más de mil eh, cincuenta emergencias que destaco? Ahí fueron momentos fuertes, pero creo que destaco la unión del trabajo en equipo, el trabajo de diferentes instituciones como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes municipales cuerpo de bomberos con un solo objetivo. Yo creo que fue duro lo que pasó ayer, pero también sacó lo mejor del ecuatoriano, trabajar unidos, trabajar con un solo objetivo. Entonces, también agradecemos eh, las palabras solidarias desde de muchos países amigos, vecinos, que, que, que han prestado su disposición inclusive de venir acá a aportar. Eh, lamentablemente, hasta el hasta las nueve y media de la noche eh, hemos contabilizado que hemos perdido once eh, vidas, de las cuales eh, hay un funcionario municipal que fue afectado, también hay eh, se tomaron cinco hospitales, aparte del canal de, de televisión, de los cuales se los pudo recuperar inmediatamente, pero si estos grupos delictivos quisieron casar, causar conmoción, lo, la causaron. El día de ayer eh, tuvieron a, a muchas personas, a muchos ciudadanos en sus obras, porque también eh, hubo una, una una estrategia sistemática en redes sociales que comenzaron a publicitar ciertos videos, inclusive pasados. Entonces eh, caus, causaron conmoción a la ciudad. Creo que Andrés, también. Eh,
1: claro. per, per, permítame nos detenemos ahí porque creo que usted ha dado en el clavo de algo muy peligroso, que es la desinformación de las tenebrosas redes sociales que comienzan a re, revolver, a mezclar, por ejemplo, simulacros en el metro que no tienen que ver nada con lo que pasó, eh, un accidente que hubo en una pared, en eh, eh, una eh, escuela, eh, la escuela Febres Cordero, eh, lo que realmente pudo haber sucedido en el hospital Maldonado. Creo que es bueno que usted nos precise eh, sobre muchas mentiras que se dijeron ayer.
0: Sí, hubieron videos de, de, de manifestaciones, inclusive hasta de otros países que las subieron a redes sociales. Entendemos, entendemos que la ciudadanía estaba ayer en su sobre, estaba asustado, pero lamentablemente, como acá en el país todavía no hay una regulación o un control en, en cierta información eh, falsa en tema de redes sociales, eso fue lo que más causó conmoción. Nosotros, al manejar la central de emergencia, solo para que tengan una idea, recibimos más de 4.000 llamadas, de las cuales solo más de más, eh, solo 1.500 quinientas. ...fueron emergencias reales, entonces pueden imaginarse que las otras eran llamadas falsas... ...o de gente que nos decía, vimos esto en redes sociales, es verdad, es mentira, ...entonces eso también distrae un poco la atención de las personas que manejan las emergencias... ¿no? ...entonces sí es importante, vuelvo, vuelvo y repito, entendemos que, que la ciudadanía está asustada, conmocionada... ...pero creemos que las redes sociales no, no, no ayudan mucho en eso... Y, a, ...y además se los aseguro, que son estos mismos grupos delictivos de organizados... ...que son los encargados de, de postear y subir esta información en redes sociales...
2: Sí, Andrés, eh, la seguridad está en un momento crítico en Ecuador, pero sobre todo en Guayaquil Justamente hubo ocho muertos en medio de toda esta ola de violencia que hace, se ha presentado Dentro de todas estas medidas, el presidente Novoa declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país ¿Usted cómo considera que impacte esta medida eh, justamente en su ciudad eh, de manera positiva o negativa?
0: Por supuesto que va a ser negativa, para que ustedes tengan una idea, eh, la, el, el mayor incremento en el país... De muertes violentas versus 2023 y el 2022 se, se sucedieron aquí en Guayaquil. Aquí tenemos dos de los dos distritos más priorizados, es, donde, es decir, donde se concentra más del 26% de las muertes violentas. ¿Eso qué quiere decir? Que son zonas que están realmente tomadas por los grupos delictivos organizados. Entonces, al existir esa declaratoria, esos grupos delictivos organizados saben que va a haber un enfrentamiento. Por supuesto, acá estamos acompañados de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, pero sabemos que en esas zonas específicas que todos. Todo el mundo las tenemos focalizadas y conocidas. Va a, haber un, va a haber va a haber, va a haber una, una respuesta por parte de ellos. Entonces, como les digo, el, el caso que les dije, claro, hasta la, la rueda, cuando dio la, la rueda de prensa al alcalde, habían ocho fallecidos, pero a las nueve y media, lamentablemente, encontramos un vehículo incinerado con tres cuerpos eh, dentro, justamente dentro de estas zonas priorizadas de los distritos. Entonces, hay un enfrentamiento, ahí lo importante es, es saber que ya contamos con el contingente militar necesario para, para afrontar esta, esta, esta crisis o esta guerra. Don Andrés, la, la agitación también
1: comenzó en las cárceles, donde da la impresión de que eso es un, el despacho de un negocio criminal. ¿Cómo está la situación en las cárceles en este momento, en, en, en Ecuador?
0: Bueno, acá en Guayaquil está tomado, bueno, desde el, desde el momento que se, se identificó que el, el cabecilla, de uno de, el principal cabecilla de unos grupos del organizados organizado no estaba. Eh, la, la policía y las fuerzas armadas tomaron el control pero ahí quisiera puntualizar algo que en Guayaquil pasa algo, algo importante por eso es donde se concentran las mayores muertes violentas y los índices criminales en Guayaquil está el centro penitenciario más grande del país y como usted muy bien lo dice, ahí es donde realmente se, se toman las decisiones, es donde se ejecutan todas las acciones y se manda a que se impacte en la ciudad. Y además contamos con el principal puerto del país. Entonces, esos dos factores es lo que hace que todo este crimen, el, crimen, el, el, el crimen organizado eh, pase aquí en la ciudad. Porque no solo es en, 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 la, en, la, en la tierra, también tenemos en el Golfo. Entonces, es, es un tema que la ciudad, justamente por estos, estos, estos temas de infraestructura y logística, Sufre esta afectación. Hasta el día de ayer que teníamos el, 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 el conocimiento, está, toma, está está a buen resguardo de la policía y de fuerzas de armadas, eh, la, la penitenciaría, inclusive nosotros como municipio estuvimos ayudando con maquinaria para que se puedan derrocar algunas cosas que la policía y fuerzas armadas identificaron y nos pidieron soporte.
1: Yo quiero que nos detengamos en la realidad presente del narcotráfico en los puertos. Porque lo que se ha conocido desde Colombia en los últimos meses es que el control que ejercen los grupos de narcos en los puertos ecuatorianos es cada vez mayor y que la situación de Guayaquil es cada vez más parecida a la del norte de México. ¿Eso es así?
0: Sí, eh, también algo eh, como ustedes deben conocer, acá en, en Ecuador eh, funcionamos en, en base a estas estructuras delictivas con, del golfo, de, lo, de las estructuras mexicanas y de las estructuras de Colombia, ¿no? Entonces hay una, 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 una metamorfosis extraña. Entonces, la metodología y operación que, que manejan estos grupos delictivos es, es sumamente alta, sumamente organizada, y por supuesto, eh, se lo puede evidenciar, no porque yo lo diga, sino por todos los casos que han sido públicos, donde lamentablemente eh, jueces, policías, fuerzas armadas han sido captados por estos grupos delictivos organizados, y ni se mencionen a los puertos. Entonces, eh, son son estrategias que, que, que sabemos y confiamos que en el presidente eh, va a solucionar y va a tomar esas acciones inmediatas de ahí, y como lo decía y lo dijo nuestro alcalde, el eh, el municipio dentro de sus competencias estamos sumamente prestos a apoyar no solo en infraestructura eh, de respuesta sino también en terrenos y en acciones para que se puedan tomar decisiones a mediano y a largo y a largo plazo.
2: Sí, yo quiero que hablemos del tema de las cárceles, de la situación carcelaria, porque una de las cosas que origina también esta crisis es la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, que es el líder de los choneros, pero también se da otra fuga, que es la de Fabricio Colón, que es el miembro de Los Lobos, y se habla entonces de que en las cárceles están operando estas mafias, y de hecho ya se está hablando que desde el gobierno se podría estar haciendo conversaciones con El Salvador para endurecer el tema carcelario. ¿Usted cómo analiza ese papel que están jugando en este momento los grupos delincuenciales desde las cárceles.
0: Eh, es desde conocimiento público que lamentablemente las cárceles en el país están tomadas y es verdad, o sea, los grupos delictivos tienen totalmente el control de estos de estas cárceles, de estos centros penitenciarios. Lo que usted manifiesta de la fuga fue en la en la cárcel de Rebamba, pero como les decía, la cárcel más grande del país se encuentra acá en, en Guayaquil. Entonces, sí, por supuesto, el, el señor presidente hizo un anuncio que iba estaba contaba con asesoría de, de, de personas que construyeron la cárcel en, en El Salvador. Entonces, eso hizo un anuncio él, que se iban a construir do, dos acá. Vuelvo y repito, confiamos en, en que son las mejores decisiones y las mejores estrategias para el país eh, por parte del gobierno central. Creemos que no son las medidas eh, inmediatas, porque construir nuevas cárceles sabemos que no son acciones a, 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 a corto plazo.
2: Ayer se vivió una escena de terror eh, justamente en un canal de televisión, Guayaquil TC Televisión, cuando ingresaron encapuchados, encañonaron a algunos periodistas y pues se se vivió momentos de tensión ahí. ¿Considera usted o hay garantías que hay para la prensa en Ecuador y pues hablando específicamente de su ciudad donde sucedieron estos hechos en Guayaquil?
0: Bueno, nosotros no, creo que es la primera vez que pasa algo así de esta manera, eh, se tomaron un medio de comunicación, inmediatamente eh, amigos de medios de comunicación eh, de aledaños nos llamaron a, a que les brindemos un contingente inmediatamente, se, con, en coordinación con fuerzas armadas se les mandaron un contingente para resguardar. No no, no no hemos estado acostumbrados a esto. Como ustedes conocen, yo creo que la, la estrategia principal del medio de comunicación fue fue generar conmoción, porque claro, no, no salieron a dar ningún mensaje, fue en vivo. Sabemos que son todos menores de edad. Inclusive ya eh, se, se pudo hacer ya con más calma análisis de que tenían armamento obsoleto, algún armamento sin, sin municiones. Entonces yo creo que una de las estrategias de ellos fue conmocionar. Creo que eso por eso fue el, el, el punto de... Retomarse el medio. Lo que sí nos llama y nos invita es a ver que son grupos realmente organizados, o sea, porque fue una estrategia bien estudiada, bien organizada, saber en qué momento, en qué horario, cuándo y dónde. Entonces, eso es lo que nos invita a, a hacer una reflexión de, de la inteligencia que, que, que debe tener el Ecuador. Dale más potencia a tu primavera con The
1: Home Depot.